0: Min rubrik idag för predikan, jag funderade ganska länge och bara om vad kommer det här handla om? Jag vet ju vad det ska handla om, men liksom, ja, det var svårt att sätta bara typ ett ord. eller Så, där. så det blev ja, ganska långt, men det blev Gud, kan du vänta? Jag måste bara få känna efter lite. Så det ska jag prata om idag. Jag kommer börja i någon slags hyllning över känslor, berätta lite om ja, men våra mänskliga känslor. Varför har vi dem? Vad är de till för? Lite så där. Men sen så kommer jag också att eh, åh, trycka ner känslorna lite, kan man säga. Jag som person är inte jättemycket av en känslomänniska, så därför kanske det är lite mer naturligt för mig att göra det. Eh, men jag hoppas att det inte ska tillämpa. Men att liksom trycka bort dem lite till förmån för någonting annat. Och då är det precis det som, som Kiki och Rakel sjunger, För att vi istället kan få välja Jesus så att Jesus väljer oss. Yes, innan jag fortsätter så vill jag eh, be en bön så får jag gärna och göra det samma som vi. Herre tackar att du är här just nu, Gud tacka att, att vi får välja dig och tack att du alltid, alltid väljer oss Herre. Och Gud tacka att du har skapat oss så underbart skapta Herre, med så mycket gåvor, med så mycket känslor och allt det fantastiska som du har lagt i oss Herre. Gud, jag ber att det här ska få bli en stund och då, då vi får möta dig, då vi får än en gång liksom ta, ta beslut av att följa dig, herre, där vi får komma närmare dig. Här är vi här. Kom och möt med oss den här stunden. Amen. Amen. Yes, jag ska börja i, som sagt, känslor. Det finns, ju som är väldigt mycket annat, mycket forskning om detta. Jag har inte läst på jättemycket, men lite snabba googlingar. Och då finns det ju mycket om just det här med känslor. Och det finns lite olika grundkänslor. Lite olika, många, beroende på vem du läser, liksom som har skrivit. Jag hittade en med fem varianter som jag tänkte prata om. Och då, lovståndsteamet, var ju fem personer, så jag tänkte att ni ska få hjälpa mig. Ni kan komma och ställa er här på en liten rad så har jag förberett så fint här såklart. Det finns fem grundkänslor. Är det någon som kan liksom sånt här så att jag känner att jag är ute på farligt vatten här nu? Ja, ingen riktigt så. Ja, men då, då kör vi på. Ni kan hålla dem så att det inte syns. Ni kan titta på dem, men ni behöver inte vända på dem än. Nu ska vi se, jag ska se inte spoilar någonting här. Du får den, du. Varsågod. Du kan få den. Oj. Sådär, och så har vi där. Nu är ju liksom er uppgift att ni har ju fått en emoji, som det kallas. En liten gubbe med ett ansiktsuttryck. Så då kommer ni få vända på eran pinne och sen ska ni liksom försöka efterlikna det här så bra som möjligt. Man hade kunnat gjort en tävling av det. Det var roligt, det tänkte jag inte på. Men känner du dig reda att börja? Så du ska visa din gubbe och sen ska du helt enkelt se ut som den här. Nej, inga ord. Bara liksom... Tänk dig charader. Tala om på den här sidan är det en... Nej, du får inte säga någonting. Det är därför du inte har någon mikrofon, vet du. Varsågod! Ja, det kan du göra. Gör först då. <går> Sen gör som du vill. <går> Och så får du vädda vad du ville. Ganska likt då? Ganska litet. Här har vi då Rädslapp, det är liksom en av grundtjänsterna. Vi går vidare, varsågod nästa. Ge oss det bästa du har nu. <här> <här> något sånt, något sånt. Det här är Avsky. Den var lite svår att hitta en bra bild på, men den fick duga. Här har vi nästa, varsågod. Eh, ja. Där har vi Glädjen, ni? Det är också en av grundtjänsterna. Oj, oj, oj. Då. Vad kan det vara? Den hade vi ledsamheten. Ja. Och sist, men inte minst, så har vi... Oj, oj, oj. Det skulle ha blivit lite mer röd i ansiktet där, Kiki, men annars var det väldigt bra. Absolut. absolut. Fint. Här har ni de fem grundtjänsterna. Då har ni lärt oss det idag. Perfekt. Tack så mycket för er hjälp. Ge dem en applåd. Oj, oj, oj. Fint. Tack för det. Tack för det. Så tänkte jag, jag ställer dem här, kanske. Jag har ju förberett så bra, vet ni. Man kan tro att det nästan är på tv. Så ser ni dem här under, under min prikan så kommer ni ihåg känslorna på ett bra sätt, eller hur? Perfekt. Så där har vi dem. Sen finns det också en massa andra känslor såklart. Du kan säkert dra upp, jag vet inte hur många, men några som också var lite så här grundkänslor. Grejer så var det förvåning, avund, nyfikenhet, skam och belåtenhet bland annat. Och vi har ju liksom alla de här känslorna i oss. Vi föds med dem och de, de bara finns där. Och det är ju lite svårt egentligen att sätta ord på vad en känsla är. För att det är ju just bara så här en känsla, ni vet. En magkänsla kan det vara ibland. Eller att man kan uttrycka att ja, men det här är glädje liksom. Men det är ju bara en känsla, någonting som finns där. Någonting som faktiskt är... Ja men skapat av Gud som, som han ju har lagt i oss av en anledning. Och det skulle ju bli väldigt konstigt av att ja, men bara ha en känsla hela tiden till exempel. Tänk att alltid gå och se ut som PM gjorde den där avsky. Liksom, och bara så här. Ja, livet hade inte blivit jättehärligt då tror jag. Så det som är att känslorna behöver liksom varandra för att de ska funka och för att liksom berika livet. Och att vi ska liksom känna saker helt enkelt. Och det är lite olika hur, hur mycket vi känner. Det är också lite olika hur mycket det svänger liksom, mellan känslorna. Vissa är mer styrda av känslorna än andra. Och lite så där. Och du vet kanske hur du, hur du funkar. Och ingenting är mer rätt eller fel än det andra och det vill ändå säga att så här, vi ska verkligen inte trycka bort våra känslor eller liksom förakta dem för att de är ju viktiga. De finns ju där av ett syfte som sagt för att Gud har lagt dem i oss. Men det jag ska komma till senare i predikan är att ibland så kanske de får ta lite för stor plats i våra liv. Att det ibland är den rösten som vi lyssnar på mer än, än andra röster in i våra liv. Att vi blir liksom känslostyrda lite för mycket. Det finns en bok i Bibeln som heter Saltaren, en fantastisk bok. Och förutom allt när man pratar om just känslor. I den så finns det alltså typ alla känslor som finns nästan. Vet, det finns glädje liksom av att människor dansar och spelar tamburin. Det finns människor som är rädda, som är oroliga, avundsjuka på varandra. Och de, är på varandra och de är arga på varandra och de är arga på Gud. Och massa olika känslor finns det i den boken. Så den kan man liksom, ja, läsa och många gånger känna igen i. Det är jag i alla fall. Att man kan liksom också sucka inför Gud som de gör i saltaren och jubla liksom med dem. Och, ja, men jag har tänkt på liksom känslor på sistone. Att hur, hur mycket plats får de i mitt liv? Hur mycket plats får de liksom i, ja, men i kyrkan också? Pratar vi om känslor? Vilka känslor är det vi pratar om i så fall? Är det vissa vi pratar om, men vissa kanske man inte pratar om lika mycket? Och jag tror tyvärr att det kanske är så många gånger att eh, ja, men jag och kanske du också, att man så lätt håller upp den där fasaden av att ja, men det, det är bara glädje och härligt och jag är belåten och nöjd. Liksom. Medan här inne så kanske det är något helt annat och kanske det är den där röda gubben liksom som, som är arg och som är besviken och upprörd. Men det vågar vi inte alltid visa utåt. För vi tänker att vi behöver liksom hålla upp någonting. Dels för varandra och för oss själva men kanske också inför Gud många gånger. För vi vet ju alla att livet är ju inte, inte glatt och belåtet hela tiden. Så är det ju verkligen. Det vet vi det, är det som är liksom att, att vara människa i den här tiden. Jag tänker det är ja, men ett, ett stort misstag som vi så ofta faller tillbaka i. Att, ja, men att tro att vi behöver vara någonting annat för att komma in för Gud. Men som jag sa i början, Gud har skapat de där känslorna. Och då är det också meningen att vi ska uttrycka det, att vi ska ha dem och att de ska liksom hjälpa oss. Ibland, vissa känslor finns ju för att varna oss också om saker. Så att se ner på sina känslor och liksom frakta dem helt, det är ju också att ja, men faktiskt se ner på det som Gud har skapat i oss. Yes. Där har vi liksom känslodelen. vi vi över del två. Inte lika mycket känslor, men de finns ändå med där. Kom ihåg det här liksom i bakhuvudet nu så är ni med mig. Ja, men ja, det som jag liksom vill, vill säga är idag. Det handlar om ja, en överlåtelse. Det handlar om commitment som man säger på engelska. Möjligt att jag kommer använda det ordet så vet du vad det betyder. Att vara överlåten. Fundera på vad det betyder för dig en liten sekund. Vi har ju alla de här känslorna inom oss som hela tiden verkar på olika sätt. Och vi blir ju också idag i dagens samhälle som vi lever så blir vi väldigt uppmanade av att känna efter mycket. Jag vet inte om jag har tänkt på det. Men det är väldigt mycket så här, ja, men känn, vad vill du? Känns det bra för dig? Hur känner du dig idag? Kommer det kännas bra idag? eller sådär. Att det, det är liksom inte det här långsiktiga på något sätt. att, ja, men nu Det känns bra, jag bestämmer det och så kör vi på det. Utan det är mer så här, ja, då bestämmer man en sak. Sen kan man känna efter dagen efter igen. Se om man ska ta något annat beslut eller så där. Det är väldigt mycket sånt som vi blir matade med idag. Och ibland så tänker jag att vi... Ja, men jag i alla fall, att vi gör samma sak i vår relation till Gud. Att den blir någonting som... Ja, men vi känner efter. att. Ja, men hur känns det idag? Liksom? Känns det som en, en bra dag med Gud? Eller känns det dåligt? Eller vad känner jag liksom, inför, min, inför min tro? Och att vi tror att vi även där behöver hålla upp den där fasaden. Att vi behöver hålla upp den där glädjen. Och det är så många gånger som, ja, men framförallt liksom på söndagar till exempel... Så har man ju, ja men ibland man känner efter, ni vet. Att, ja men ska jag åka på gudstjänst idag? Hur känns det liksom? Och vissa gånger så, så har man ju inte åkt för att det inte känns så. Och det är självklart att man ska lyssna på sig själv. Det är inte det jag säger, för det är viktigt att ja men, ta hand om sig själv. Men jag har också märkt i mitt eget liv att, ja men, om jag liksom har bestämt mig för att, nej visst jag känner inte för att åka till kyrkan, men jag gör det i alla fall. Och på något sätt bestämmer mig och bara kör på det liksom. då händer det någonting med mig det är då som liksom Gud på något sätt ja, men faktiskt talar till mig oftast att, ja, men att jag kan använda det även om du inte känner för att vara här eller även om du inte känner för att gå till kyrkan idag så vill jag använda det i alla fall och jag är nära dig oavsett hur, hur du känner eller inte Att överlåta någonting, det är ett verb. Ett verb är alltså någonting som man gör. Någonting liksom aktivt, något som kräver handling. Och så är det ju med vår tro också. Att det, det kräver ju en handling av oss. Och kräver beslut att göra det. Och när jag förberedde den här predikan så... Ja, men då fastnade jag i en så här text som man har liksom hört, eller jag har hört sedan jag var barn i söndagsskolan. Och kanske du också, om du har gått i kyrkan mycket. Det är en text, en berättelse om när Jesus botar en lam man. Så den, jag ska läsa några verser ifrån det, den händelsen helt enkelt. Och jag läser ifrån Markus kapitel två. Så läser jag de fem första verserna där. Några dagar senare kom han, alltså Jesus, tillbaka till Kaffärerna och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängsen, bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro, sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det som händer om man läser vidare i berättelsen är att eh, ja, men det kommer några skriftlärda, några smarta killar, eller de trodde att de var smarta i alla fall, och börjar ifrågasätta det här att, ja, men, va, Jesus, han kan inte hela, det är bara Gud som kan hela. Och Jesus, han är ju smart, för han ser ju vad de tänker och liksom vad, de, vad de tycker och vad deras baktanke egentligen är när de frågar så där. Så att han, han liksom ställer ju en, en motfråga till dem helt enkelt. Så de blir lite så här fundersamma. Och sen så visar han sin makt. Och han helade den här mannen Så han kan gå därifrån. Och det är ju fantastiskt liksom i sig att, att Jesus bara kan få en, en man att gå igen som inte har kunnat gått. Men det som jag liksom fastnade vid är de här fyra männen som kommer gåendes med sin kompis. Man kan ju misstänka att de var kompisar i alla fall. Det vet vi ju egentligen inte. För att de, de måste ju ha hört att Jesus är i stan för det första liksom, Och att ja, men de hade ju koll på vem han var och vad han faktiskt var kapabel att göra. De visste att ja, men det här kanske är liksom enda chansen för våran kompis att bli frisk. Det är att vi tar honom till Jesus. Men sen kommer de ju dit och ni vet det var folk överallt. Kanske har du varit på också, en konsert med flera tusentals människor. Eller om du har varit i Ullared, det finns ett jättestort varuhus där. Där är det kaos och jättemycket folk som har knappt kommer fram. Jag kan tänka mig att det var lite Ullared känslan där vid det huset. Så de kommer ju inte fram till Jesus helt enkelt. Så de har väl någon slags överläggning där om att "jag hopp. Och vad gör vi nu? Vi skulle ju till Jesus men vi kommer inte fram. Och någon klickar idén att ja men hallå, vi tar det via taket. Och när den idén kom, jag kan ju bara ana att så här, någon måste ju ha reagerat och tänkt nej, men vad då?" Det kan vi inte göra och bara känt sig allmänt löjlig. Och, ja, men ni vet så här, att det var pinsamt framförallt. Det tror jag de kände att nej, så kan man inte göra. Vi kan inte göra hål i taket här. Det funkar inte. Och så tror jag att de kanske allihop kände. Men det som är så häftigt med dem är att de gör det i alla fall. För att de var så övertygade om att ja, men vi måste, vi, vi måste få, få ner honom till Jesus på något sätt. Liksom. Vi gör det även om det känns obekvämt för oss. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi gör det i alla fall. För de visste, de var övertygade om att Jesus var det bästa som, som kunde hända för deras lamevän. Och så blev det också. Att de här männen visade liksom sin, sin vilja, sin övertygelse. Och Jesus gör underrätt och den här mannen kan gå igen. Jag tänker också på ja, men det som är det mest centrala i den kristna När Jesus dör på korset. Jesus var ju 100 människa, men ändå 100 gud- det kan vara lite trixigt att få ihop det där ibland. Men så han var ju liksom människa. Och han, han hade ju känslor precis som du och jag. Alla de här känslorna som vi känner, det har ju liksom han upplevt också under sin tid här på jorden. Och han visste ju liksom från början att ja men, vad det var hans liv gick ut på. Han visste att han skulle bli tillfångatagen, att han skulle bli hånad, att han skulle bli dödad och att han sen skulle uppstå. Det visste han liksom redan från början. Och det står, ja men när Jesus hänger på korset inför att han ska dö så säger Jesus Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han hänger där på korset. Han vet vad det är som ska hända. Han vet varför han måste göra det han gör. Men ändå så uttrycker han liksom en känsla av att han är övergiven. Och var antagligen ganska rädd också, kan jag tänka mig. Men han lyssnar liksom inte främst till den rösten. Utan han lyssnar istället till, ja, men till Guds röst. Gud som hade liksom den här planen klar. Hans räddningsplan för att du och jag ska få gå fria idag och förlåtna för våra synder. Och jag tänker att det är det. Och det är det som överlåtelsen handlar om att vi behöver ta ett beslut du behöver ta ett beslut i ditt liv någonting som du ja, men håller fast vid och du är alltid inbjuden av Gud att ta det beslutet att välja honom han vet ju hur vi funkar så han vet ju också att vi kommer liksom glömma, glömma bort det där ibland eller komma liksom på villovägar. Det, det vet ju han redan. Han har ju koll på det. Så därför får vi komma till honom gång på gång. Så får vi komma tillbaka till honom. Och säga vårt ja igen. Och kanske mest för oss, för oss själva. Jag tänker att har, har du en gång liksom tagit emot Jesus i ditt liv så, så bor han i dig och är verksam i dig. Men för vår skull så behöver vi ibland påminna oss och säga det där jaet en gång till. Och många, många gånger därefter också. Och det handlar ju om att vi, ja men precis som den där männen vid huset, att vi behöver våga chansa lite ibland. Och våga gå ut och våga göra det som, som kanske känns lite obekvämt eller som man inte vet hur det kommer bli. Det behöver vi göra också. Att inte främst lyssna på på känslan som kan komma. Det ska vi också vara liksom vaksamma mot, som sagt. Men inte främst det, utan... Att lyssna till Gud. Och då är jag helt övertygad om att, ja, men att du kommer få ett spännande liv tillsammans med Jesus. Ett betydelsefullt liv tillsammans med Jesus också. Att om du lever nära honom så kommer du också att påverkas mer av honom. Och det kommer också att påverka dig och det kommer att påverka dem som du är runt omkring också. Jag tänker också att commitment, alltså att det handlar också om ja men faktiskt om den här boken. Guds ord, liksom att ja men att faktiskt leva sitt liv efter den. Att låta den påverka mig. Att tro att det här faktiskt är Guds ord som också kan tala idag, även om den skrevs för jättelänge sedan. Men att det är någonting som är, som är verkligt och som är verksamt idag också. Så jag tänker att överlåtelsen till Gud, det handlar också om att faktiskt leva med hans ord- att vi kan inte leva helt av den här världen och samtidigt helt liksom efter guds vilja. Det funkar inte. Det är ju som att man skulle gå på typ två olika vägar med en fot. Det kanske funkar ett tag och du vet det funkar. så. Här, men till slut blir det ju svårt att balansera det där. Och svårt att veta liksom vem man är, kanske om man känner sig splittrad i det där. Det blir svårare att liksom hålla ihop det. Mot om du går bara på Guds väg. För Då har du liksom en väg, och den är tillsammans med gud. Och Jag vill också nämna någonting om, ja, men om dopet. Att överlåta sig till Jesus, det är ju det som dopet handlar om. Att det är liksom ja, men en markering att nu är jag Jesus för resten av mitt liv. Så jag vill bara utmana och uppmuntra dig som inte är döpt att ja, men fundera på det. Prata med mig eller någon av om du vill veta mer om det. Så vill vi jättegärna prata med dig om det. Och det är ju ett sånt där konkret och... Bra sätt att liksom komma vidare i sin tro. Tron bygger annars ganska mycket på, du vet, viljebeslut och liksom saker som händer här inne. Men i dopet så får det också en, en praktisk konsekvens. Att du liksom låter dig döpas i vatten och andra människor får vara del av det och se det som händer. och jag vill läsa några bibelord jag ska snart avsluta som, ja, men ni minst de här liksom grund, de här känslorna som vi pratade om i början så vill jag läsa liksom bibelord eh, till dig om dem helt enkelt när du känner ilska så vill jag skicka med dig 2 Thessalonike brevet 3 och 16 Mohan som är fridens herre skänka er sin frid alltid och på alla sätt Herren är med er alla när du känner dig ledsen så kan du läsa salm 94 och vers 19. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad. Och när du är glad kan man läsa psalm 33. Jubla över Herren, ni rättfärdiga. Det redbara ska sjunga hans lov. Tacka Herren till lydans klang. Spela på tio strängar harpa. Sjung till hans ära. Sjung en ny sång. Jubla till strängarnas väljud. Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han. Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som en ängel samlade han havet och la djupets vatten i ett säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren. Alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. När du känner rädsla i ditt liv så läser jag ifrån Johannes 14 och vers 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte mordet. Och när du känner avsky så läser jag från Romabrevet 12 och vers 2. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas. Genom förnyelse av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Oavsett vilka känslor du har och vilka perioder du går igenom i livet så står Guds löften fast. Vi läste flera bibelord om frid. Han vill ge dig frid i den situationen som du är i, oavsett hur det känns. Även om vi kan liksom pendla i känslor och... Och perioder så står han fast. Han är grunden så vi får bygga våra liv på. Och idag så vill jag utmana dig att... om ja, men igen, eller för första gången, tar det där beslutet. Beslutet av att helt överlåta dig till Jesus. Att låta dig påverkas av honom. Att han får vara den som, som talar högst in i ditt liv- att det inte främst är att du, du känner efter hur det känns- utan ja, men att du liksom litar på att, att du är hans. Och att du kan komma till honom precis så som du är- oavsett hur du känner dig eller inte känner dig. Och ibland så väntar vi på att, att liksom känslorna ska komma ikapp oss- eh, inför att vi ska ja, ta ett beslut eller möta Gud. Liksom. Men det behöver du inte göra- du behöver liksom inte vänta för att komma till Gud. Och om det är någonting som du ska ta med dig från den här predikan så är det ordet commitment eller överlåtelse. Och låta den få bli ditt liv, det ordet. Och det behöver vi ständigt ständigt påminna oss om. För att Gud vill använda dig, kan använda dig överallt, när som helst. Men vi måste ställa oss liksom i en, ja, men en tillgänglig position för Gud att göra det. För han kommer aldrig att tränga sig på dig eller att liksom göra någonting som, som du inte är okej okay med. Men vi behöver göra oss tillgängliga. Vi behöver säga ja till Gud. Och jag ska avsluta med att läsa från Johannes kapitel 14 och låtsågsteamet kan komma upp under tiden. Johannes 14 och från vers 1 Fantastiska versar Så står det Känn ingen oro Tro på Gud och tro på mig I min faders hus finns många rum Skulle jag annars säga att jag går bort För att breda plats åt er Och om jag nu går bort Och breder plats för er Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig För att också ni ska vara Där jag är Och vägen dit jag går Den känner ni och Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Herre, tackar att du är vägen, att du är sanningen och du är livet. Tack Jesus att vi idag kan få igen eller för första gången säga vårt ja till dig. Komma närmare dig. Låt oss påverkas av dig igen Herre. Jesus tack att din framgång är alltid öppen för oss. Även om vi inte har känslorna på plats eller vad det än är här. Men tack att vi får komma till dig ändå Herre. Precis så som vi är. Herre, låt oss få, om man tar det där beslutet idag som du manar oss till att göra. Låt oss få höra din röst, Herre. Amen.